0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 89. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ja, es ist tatsächlich die 89. Episode. Noch einmal die 89. Episode muss ich entschuldigend hinzufügen. Das liegt daran, dass es mit der für vergangene Woche geplanten Episode ein technisches Problem gegeben hat. Wie es scheint, lässt sich das wohl nicht ganz so schnell klären bzw. bereinigen. Ich wende mich deshalb jetzt erstmal den anderen bereits geplanten Episoden zu und warte ab, was aus der Prümschen episode wird. Also noch einmal, ich bitte euch alle, ihr... Treuen Hörer meines Podcasts, aufrichtig und demütig um Entschuldigung, wohlweislich, dass es sich hier um Umstände handelt, auf die ich selbst keinen Einfluss hatte. Sehr erfreulich entwickeln sich die Tastings mit Winzerbeteiligung. Noch bis jetzt zum Sonntag können die Tickets für das Tasting mit Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden geordert werden. Stattfindet das Ganze am Abend des 26. März. Wenn du dir ein Ticket holen möchtest, gehst du entweder auf meine Website oder direkt zu Eventbrite. Ich verlinke das dann auch noch einmal in den Shownotes zur heutigen Ausgabe. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast Michael Andres aus der Pfalz. Der zweirad Zweiradfreak ist zunächst vor allem mit seinen Winzersekten bekannt geworden. Die produziert er seit Anfang der 90er Jahre zusammen mit Steffen Muggler. Die Weine seines eigenen Weingutes standen immer so ein bisschen im Schatten dieser vorzüglichen, flaschenvergorenen Sekte. Weil das nun aber seit ein paar Jahren anders geworden ist, weil die Weine von Michael Andres mittlerweile aus dem Schatten der Sekte herausgetreten sind und mit ihrer extrem puristischen, fast ein bisschen kargen und immer unverkennbar mineralischen Stilistik ungemein viel Charakter wagen und damit im Kreise der innovativsten Betriebe der Region angekommen sind, war mein Interesse geweckt und so habe ich mich mal wieder mit meinem Bulli auf den Weg gemacht und an einem wunderschönen Vorfrühlingstag in Ruppertsberg Michael Andres ans Mikrofon geholt. Im Gespräch mit ihm habe ich einen Menschen kennengelernt, der den Winzerberuf voller Respekt und Demut vor den Rhythmen der Natur betreibt und sich Zeit nimmt, hinzuspüren, zu beobachten und die Bedürfnisse der Rebpflanzen und ihrer Umgebung zu erkunden. Nur, wenn die sich wohlfühlen, wenn die Dinge draußen im Weinberg in Balance sind, sagt er, schmecken auch später die Trauben und der Wein, der aus ihnen entsteht. So, nun aber Bühne frei für diesen ursympathischen, bescheidenen und feinfühligen Biowinzer. Bühne frei für Michael Andres. Los geht's. So, lieber Michael. Ich habe mir einen wunderbaren Tag ausgesucht, um dich hier in, in, in Ruppertsberg zu besuchen. Ich war gerade oben in den, in den Weinbergen, bin da ein bisschen lang gelaufen und da habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, ähm, den wird es bestimmt jetzt in den Finger jucken, auch raus in die Weinberge zu gehen, statt sich mit mir da fürs das Interview zu treffen. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Herzlich willkommen Wolfgang im Weingut. Ähm, ja, ich kann das ja jeden Tag machen. Von <lacht> daher ist natürlich auch Platz für, für so einen Podcast natürlich.
0: Hast du denn schon ähm, die, die äh, Reben alle geschnitten?
1: Wir haben jetzt noch 40 A zu schneiden. Also okay. Wir werden diese Woche fertig und sind gut in der Zeit.
0: Und es macht nichts, wenn dann geschnitten wird und gleichzeitig schon so ein bisschen der Saft steigt bei diesen frühlingshaften Temperaturen?
1: Ja, wir hatten ja jetzt 14 Tage richtig kalt und dadurch ist eigentlich noch gar kein Saft groß am steigen. Also wir haben vielleicht das Glück, dass jetzt einfach die Natur das ein bisschen nach hinten schiebt und wir nicht in ganz frühen Austrieb reinkommen.
0: Okay, okay. Ähm, was mich wirklich interessiert, wir haben uns ja ein paar Mal schon getroffen ähm, in den letzten Pi mal Daumen 30 Jahren, ähm, was, der, was der Michael Andres so für, für ein Typ ist, ähm, wie, er, wie er sich entwickelt hat, als Winzer und als Weinmacher, aber ein bisschen auch als Mensch, ich habe immer das Gefühl, wenn ich dir begegnet bin, du bist so ein total geerdeter, relaxter, äh, heutzutage würde man sagen gechillter Typ. Bist aber auf der anderen Seite, machst du mir immer den Eindruck, als dass du auch dich gerne weiterentwickelst, auf der Suche bist, äh, äh, zwar gelassen unterwegs, aber auch den Stillstand nicht unbedingt magst und, und brauchst. Und deswegen ähm, meine erste Frage: Aus welchem Elternhaus kommst du eigentlich?
1: Ich komme eigentlich aus einem total auch geerdeten Elternhaus. Das heißt, ich bin in einem Gemischtbetrieb groß geworden. Mhm. Meine Eltern hatten ein bisschen Ackerbau, hatten ein paar Hektar Weinbau und Viehhaltung. Und dadurch war das eigentlich so eine schöne Jahrgangs- also jahresumspannende Arbeit. Das heißt, irgendwann war die Weinlese fertig, dann hat man Kartoffeln ausgemacht, dann hat man vielleicht schon wieder Brennholz gemacht für den Winter oder äh, Stickel geschlagen für, für die Weinberge mit einem Förster im Wald. Mhm. Und das war eigentlich eine Jugend, die nie langweilig war. Auch ein Ackerpferd war zu der Zeit auch noch auf dem Hof, Kühe waren auf dem Hof. Und ähm, ich habe erst später gemerkt, dass mich das unheimlich geprägt hat.
0: Mhm. Also es ging dir nicht so, dass du dann als Jugendlicher das auch manchmal sozusagen verflucht hast, jetzt musste du da mitmachen im landwirtschaftlichen, im elterlichen Betrieb und die Jungs sind auf dem Sportplatz, deine Kollegen, Kumpels?
1: Ja sicher, das war dann schon so, dass wir am Weinberg waren und die Freunde waren teilweise so im Schwimmbad gewesen und ja, da hat man das schon so ein bisschen auch verflucht als Jugendlicher. Aber irgendwie war es auch ein riesiger Schatz, den man mitbekommen hat. Das wusste man damals bloß noch nicht zu schätzen. Noch nicht so schätzen ja, das noch ja. Mit dem mhm. Abstand, mit dem, äh, ja, mit dem Älterwerden hat man das immer mehr begriffen, was es für ein Schatz mhm. ist.
0: Wenn du heute zurückdenkst, was waren so die, die damals nicht, nicht bewussten Schätze, die deine Eltern dir da mit auf den Lebensweg gegeben haben?
1: Ja, das... Erdverbundene, das Erdverbundene, das, das Wissen und mit Gespür arbeiten eigentlich, das war sehr wichtig. Und äh, netterweise habe ich das jetzt bei meiner Tochter auch noch mal erleben können, weil die viel mit der Oma im Garten gearbeitet mhm. hat und viel mit ihr Gemüse äh, geerntet hat, Sachen eingekocht hat, äh, überhaupt äh, mit ihr viel gekocht hat. Und da äh, habe ich bei ihr auch gesehen, dass es dieses Gespür für die Sache erzeugt. Mhm. Mhm. Und das ist das, was ich aus, aus der dieser Zeit mitgenommen haben, was mir heute sehr viel hilft.
0: Mhm. Aber du bist dann von da sozusagen nicht direkt äh, Winzer geworden. Ne? Du hast nicht den elterlichen Betrieb übernommen sofort, sondern du hast ja einen anderen Weg erstmal angeschlagen.
1: Ja, auch so ein bisschen gedrängt von den Eltern, weil es, waren, äh, es war eine Episode, wo es sehr viele Frostjahre gab mhm. und wir hatten zu der Zeit auch Weinberge, die oft betroffen waren und dann haben das meine Eltern nicht als Perspektive für den Lebensunterhalt gesehen. Mhm. Zumal dann auch immer mehr die Spezialisierung kam und Gemischtbetriebe äh, immer mehr aufgegeben wurden. Dann wurde irgendwann die Tierhaltung praktisch abgeschafft und dann wurde auch der Ackerbau abgeschafft. und man hat sich dann, äh, entweder ging man dann gleich irgendwo anders hinarbeiten oder man hat sich dann nur auf Weinbau mhm. äh, festgelegt. Und da war so, auch weil viele Verwandte in der BASF gearbeitet haben, hieß es, ja, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, okay. guck doch, dass du da unterkommst. Und tatsächlich habe ich dann da eine Lehre als Energieanlagenelektroniker gemacht. Man muss sagen, das ist eine sehr gute Ausbildung gewesen, sehr vielseitig, war ja nicht nur Elektronik, da war auch Metallbearbeitung, Schweißen, Drehen und sonstige Sachen auch gelernt. Das hilft einem ja auch heute im Weinbaubetrieb, wenn man nicht alles vom Maschinenschlosser oder vom Landmaschinenmechaniker machen lässt. Und ähm, ja, das war dann aber eine Phase in meinem Leben, wo ich dann, ich wurde auch übernommen in die BASF, habe da äh, in diesen stinkenden, muss man schon sagen, Bauten auch gearbeitet, wo überall Gefahrenzeichen äh, sind. Da läuft man auch mal ein Schilder vorbei, da steht radioaktiv drauf. Äh, in dem Bau, wo ich gearbeitet habe, äh, als Elektriker war dann auch so ein Kunststoffstaub, der äh, ähnlich gefährlich war wie Asbeststaub. Und dann habe ich mir gesagt, das kann nicht meine Perspektive fürs mhm. Leben sein. Und dann kam schon diese äh, Prägung von der Jugend durch, dass ich wieder mit der Hand in der Erde arbeiten will. Und dann habe ich mich äh, entschlossen, ähm, eine Winzerlehre zu
0: machen. Also du also, bist bei BASF raus?
1: Ich habe dort gekündigt, bin raus mhm. und habe mich äh, bei Reichsrat von Buhl auf eine Ausbildungsstelle beworben, habe die dann auch äh, dort angetreten und habe die Lehre dort gemacht und bin danach dann äh, nach Geißenheim.
0: Okay, dann ging es
1: los. Ja, ja, das war Geißenheim, Mich hat halt viel äh, Bodenkunde interessiert, viel auch äh, die ganze Bio biologische Sache, also Insektenkunde und so weiter. Ähm, dann hat man aber gemerkt, dass da auch ein großer BWL-Anteil drin ist. Mhm. Ähm, das ist mir heute natürlich als Betriebsleiter auch wichtig gewesen mhm. und ja, es war eine super schöne Zeit, weil es natürlich von der Clique lebt, mit der man dort ist. Also ich hatte immer eine Fahrgemeinschaft mit dem Volker Knipser. Okay. Und auf dem Weg da hoch hat man erstmal <lacht> erstmal von der Mutter reingeholt, nochmal einen Kaffee, ein Stück Kuchen vom Sonntag, bevor man dann montags hochgefahren ist. Cool. Und wir hatten halt dann eine Clique aus verschiedenen Anbaugebieten, wo man dann auch raus ist, die Anbaugebiete kennenlernen und äh,
0: vieles zusammen probiert hat. Es mhm. war schon eine tolle Zeit. Also nicht nur das Studium war spannend, sondern auch das soziale Miteinander und drumherum. Sicher, genau, mhm. dass man da einfach so ein bisschen
1: äh, ja, äh, die Weinbaugebiete kennengelernt hat, über mhm. die Leute, mit denen man studiert mhm. hat und so ein bisschen besseren Horizont bekommen hat.
0: Mhm. Mhm. Und dann hast du mir ja mal erzählt, dass, ist, dass sich da was zugetragen hat, dass du da den, den Steffen Muckler äh, getroffen hast, so habe ich es in Erinnerung und ihr zwei dann auf die Idee gekommen seid, Sekt zu machen.
1: Ja, der, den Steffen Muckler habe ich kennengelernt eigentlich. Äh, ja, zu der Zeit ist man noch, sind man, äh, Enduros gefahren, ja. XT 500, eine alte Geländemaschine, die heute noch da auf dem Hof steht. Und ähm, darüber haben wir uns kennengelernt und äh, haben festgestellt, wir sind beide Winzer. Und er hat mitgekriegt, dass ich in Geisenheim gerade das Sektseminar hinter mich gebracht habe. Und da ist die Idee entstanden, ob wir nicht einfach für uns ein paar Flaschen riesling -Sekt machen, was wir dann auch gemacht haben.
0: Das war in welchem Jahr?
1: Das war 1989.
0: Okay. Okay. Also in Erinnerung waren das so weinige, weinige Sekte. Die waren ja nicht so ganz schlank, die waren nicht so... Äh, so wahnsinnig vibrierend, sondern die hatten was Dichtes, Stoffiges, Cremiges und das hat mir total gut gefallen. Und da habe ich sofort auch äh, deinen Sekt als meinen Hochzeitssekt erkoren.
1: Ja, wir haben recht schnell gemerkt, dass man gute Sektgrundweine nicht auf dem äh, freien Markt kaufen kann. Äh, unser erster Sekt, mit dem wir gestartet sind, das haben wir beim. Äh, befreundeten Kollegen äh, zukaufen können. Das war wirklich auch äh, für uns unsere Stadt sehr wichtig, äh, weil wir gleich mit dem ersten Sekt eigentlich äh, Kunden natürlich auch bekommen haben und die das zu schätzen wussten. Und dann haben wir überlegt, wie wir die Sache richtig angehen. Äh, und Eigentlich war klar, wir wollen im Premium-Bereich arbeiten. Und da war dann auch klar, man muss die Geschichte von ganz vorne in der Hand haben, das heißt vom Rebstock oder vielleicht sogar schon, was pflanze ich genau wohin, was für ein Pflanzmaterial verwende ich für die Versektung. Und das war die Chance, was von ganz vorne neu anzugehen. Das ist natürlich auch nicht leicht, aber es ist auch eine gewisse Freiheit, das wirklich von vorne neu zu bestimmen. Und das haben wir dann gemacht, indem wir äh, von den Flächen meiner Eltern äh, Sachen aus der Genossenschaft rausgenommen haben, haben die praktisch neu bestockt, weil damals hatten wir weder ein Oxavar noch ein Chardonnay. Damals war maximal äh, der Riesling da als Basis für Sekt. Das heißt, auch da war das ein völliger Neuanfang, eine Neupflanzung. Und äh, nach ein paar Jahren konnten wir dann auf diese Trauben zurückgreifen, äh, aus eigener Herstellung mhm. und konnten selbst den Lesetermin bestimmen, mhm. auch die Pressung, die ja beim Sekt sehr wichtig ist. Und ab da haben wir uns besser gefühlt, dass wir das Heft in der Hand haben und das haben wir halt versucht zu perfektionieren, jetzt mhm. die mhm. letzten 30 Jahre.
0: Wenn du zurückdenkst, das war das damals, jetzt würde ich fast vermuten, relativ einfach, dann ähm, mit so einer Art des Herangehens an das Sektmachen auch schnell ähm, eine gewisse äh, Bekanntheit zu bekommen. oder? Weil es haben ja nicht extrem viele damals so gearbeitet. Sekt war ja tendenziell eher so ein, so ein Nebenprodukt, was man gemacht hat, wenn die Trauben nicht ganz so reif waren. Oder ja, dass ganz gezielt Trauben geerntet wurden schon oder der Weinberg behandelt wurde für das Sektmachen. Das war nicht verbreitet, oder?
1: Ja, das war oft so, dass die Winzer dann nach dem Herbst durch den Keller gegangen sind und haben gesagt, oh, Sekt müssen wir ja auch noch machen, äh, jetzt suchen wir mal das raus, was, wir, was da vielleicht am besten geeignet ist. Aber ähm, es haben nicht viele die Schritte von ganz Anfang gegangen, das heißt wirklich, äh, der sehr wichtige Lesetermin äh, spielt ja da eine Rolle und 100% gesunde Trauben, äh, natürlich auch schwefelarmer Ausbau oder bis, also sehr lange im Ausbau keinen Schwefel verwenden. Und ähm, das haben wenige gemacht und deshalb konnte man da auch äh, so ein bisschen, ja, will ich sagen rausstechen. Es gab eine Handvoll, die das gemacht haben, aber die sind dann auch irgendwann aufgefallen mhm. mit dem, was sie da machen. Und äh, heute ist auch wieder so eine Aufbruchstimmung im Sekt. Der Sektverband hat sich neu aufgestellt. Es gibt äh, auch viele Weingüter, die mittlerweile einen Top-Sekt machen. Es, äh, klassische Flaschengärung oder traditionelle Flaschengärung bekommt so ein bisschen mehr Fokus, auch von mm -hmm. der Presseseite mm -hmm. und es äh, sind ja nur, glaube ich, so circa drei bis maximal fünf Prozent handwerkliche Sektherstellungen in Deutschland und da wird jetzt ein bisschen mehr drauf geschaut, das mm -hmm. ist ganz schön. Aber damals auch, so Anfang 90 war das auch eine Phase, da gab es den äh, äh, VSR hier, das war schon eine Vereinigung über den Wilhelmshof, der das vorangetrieben hat wo es darum ging, praktisch prestige Prestigesekte, klassische Flaschengärung auch in Statuten zu fassen mhm, und m -m. da eine Bewegung mhm. zu installieren.
0: Wilhelmshof, äh, ja. gab es da den Volker Raumland schon?
1: Das ist alles, wir haben alle ungefähr zur gleichen Zeit mhm. angefangen. Ich glaube, dass wir sogar gleiches Gründungsjahr haben. <lacht> Wahnsinn,
0: ja. Wahnsinn. Ja. Okay, da ist doch eine Menge, eine Menge passiert ne, ja, seit ja. dieser Zeit. Aber damals hattest du, also wenn wir von Anfang der 90er reden, noch kein eigenes Weingut. Wann, oder wann ging das los?
1: Das lief alles parallel, indem wir praktisch äh, sagen wir mal, als Jugendlicher habe ich hat's mich immer, hab ich gedacht, ja, jetzt fahren wir unsere Traubenheim von den Eltern, kippen das eine große Mulde in der Genossenschaft, was mhm. könnte man daraus machen? Mhm. Äh, Gerade wenn man dann so was wie, wie Herrgottsacker in der Hand hat als Lage und so weiter. Ja. Äh, und das hat man gedacht, ach schade, das verliert sich jetzt da äh, in der großen Menge, obwohl wir uns da schon Mühe gegeben haben. Und da war schon die Idee entstanden und die Faszination am Weinmachen, dass das auch äh, in meinem Leben wichtig ist. Nicht nur die Sektproduktion, sondern auch eine eigene Weinbereitung. Und wir haben das wirklich. Äh, sehr improvisierend angefangen, haben irgendwo äh, einen Gewölbekeller gemietet, haben uns den ersten Tank gekauft, haben uns eine gebrauchte Presse gekauft, mit dem cremor programm zumindest dann aber schon. Und ähm, ich habe in verschiedenen äh, Weingütern gearbeitet nebenbei, um das Geld zu verdienen für die mhm. Investitionen und mhm. habe das nebenbei wachsen lassen, auch ohne Druck. Also nicht gleich irgendwie hingeklotzt, mich verschuldet, sondern so wie ich das Geld verdient habe, habe ich es in den Betrieb reingesteckt und habe das ohne Druck eigentlich entstehen lassen.
0: Und letztendlich war es ja doch ein Prozess von mindestens 25 Jahren. Und dir war aber von Anfang an klar, glaube ich, dass du äh, sehr naturnah arbeiten willst oder sogar biologisch?
1: Das war eigentlich von Anfang an klar gewesen, wurde aber über die Schule wieder so ein bisschen zurückgedrängt, weil äh, weder in der Berufsschule hat man was über Ökoweinbau gelernt mhm. noch in Geisenheim waren Anfänge da, aber es gab das noch nicht als Fach oder es hat man nicht so den Eingang gefunden gehabt. Heute weiß ich, dass da viel mehr passiert ähm, und man hat sich das Wissen dann äh, über die regionale Biolandgruppe oder mhm. über Winzer, mit denen man sich vernetzt hat, es gab da schon ein paar gute Pioniere in der Pfalz, indem man da den Kontakt aufgenommen hat, hat man sich da das Wissen geholt. Und, äh, Einführungskurs Ökoweinbau habe ich dann irgendwann 88 gemacht. Und, äh, ja, das war waren da schon äh, noch eine kleine Szene. Aber man hat da angefangen auch ein Netzwerk aufzubauen. es also waren dann auch Leute von der Mosel oder von Franken mhm. oder von sonst mhm. anderen Anbaugebieten, zu denen man dann in Kontakt kam. Und die einem auch übers Leben begleitet hat, zum Beispiel Pauline Köpfer hat damals schon das äh, Referat geleitet oder das Seminar, und mit dem haben wir jetzt lange Jahre wieder auch in, äh, sind wir mit dem zusammengetroffen, weil er das biodynamische Seminar in St. Ulrich auch mhm. äh, mitorganisiert hat.
0: Mhm. Aber du hast jetzt noch nicht richtig geantwortet, ob du dann tatsächlich, als du dann den, das MeinGut für dich gegründet hast, direkt sozusagen ökologisch im Weinberg gearbeitet oder ob das noch ein paar Jahre gedauert hat?
1: Es hat noch ein paar Jahre gedauert. Was wir gemacht haben, war, wir haben uns äh, kontrolliert umweltschonend angeschlossen und haben äh, praktisch keine Herbizide verwendet, haben nur organisch gedüngt, haben Pflanzenschutz nach äh, Wetterstationen dann gemacht, wenn es wirklich nur nötig war. Aber... Das Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist es noch nicht das, wo ich hin will. Und es ist einfach schon so dieser synthetische Geruch, den man hat von diesen mhm, Mitteln, das, mhm. da entwickelt man selbst eine Abwehrhaltung mhm. und hat kein gutes Gefühl dabei. Und dann hatte ich in der Phase aber schon angefangen, eigentlich das Ganze auf Ökospritzung umzustellen, ich blieb noch ein paar Jahre dabei und habe mich dann. 2006 äh, zertifizieren lassen. Mhm.
0: Mit welchen Grundüberzeugungen ähm, bist du heute unterwegs? Das ist ja ein großer Schritt nochmal, 2006, du hast dich dann irgendwann weiterentwickelt. Was prägt heute so dein, deine Ideen, wie du im Weinberg und im Keller arbeitest?
1: Ich denke, ein Riesenfokus ist auf dem Boden, weil gerade äh, mit der Klimaverschiebung äh, müssen wir da ansetzen, dass wir einen Boden haben, der darauf reagieren kann oder der uns über diese Phasen auch drüber hilft. Das heißt, da muss die absolute Energie rein. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, man betitelt sich als Winzer, aber eigentlich bin ich auch ein Landwirt, weil mhm. äh, vielleicht ist es auch wieder verrufen, weil die Landwirtschaft heute auch nicht immer einen guten Namen hat. Aber als Landwirt verstehe ich jemanden, der sein Land gut bewirtet, der mhm. dem Land ein guter Wirt ist. Und das versuchen wir und äh, was wir äh, machen, ist einfach äh, ein Bodenleben aufzubauen, mit dem wir zusammenarbeiten können und das ist eine ganz tolle Partnerschaft, weil die arbeiten dann für einen, man muss <lacht> ihnen zuarbeiten. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Boden und, und das der, macht riesig Spaß. Der Wurm
0: ist dann Kollege.
1: Das ist ein Kollege, ja. <lacht> ja. ja. Und, ähm, da geht viel Energie rein, dass mhm. wir da hinschauen und dafür was tun. Und man kriegt dann auch ganz viel zurück automatisch. Und das macht vieles leichter. Wir haben halt Böden, die die Trockenphasen gut überstehen, die auch dann in den wenigen nassen Jahren, die es noch gibt, wo jetzt Perro Jahr 2016, mhm die das Wasser super aufnehmen. Wir haben keine Spuren reingefahren mit dem Schlepper, weil der Boden so stabil war und wir mussten ja auch bei Nässe rein. Da habe ich eigentlich nur gestaut, wie das der Boden mitmacht.
0: Wie lange dauert denn so ein Prozess, bis man den Boden wieder als echten Partner aufgestellt hat?
1: Ja, das geht nicht schnell, aber wir haben das ja schon immer gemacht. Ich habe nie mit Herbiziden gearbeitet. Wir haben schon immer organisch gedüngt. Das heißt, es ist eine ganz lange Vorlaufphase vor der eigentlichen Bio-Umstellung gewesen, wo wir den Boden schon zugearbeitet haben. Ich habe 1984 angefangen mit Klebegrünung. da waren eigentlich alle Böden hier noch offen. Mhm. Und wir haben da mit Weißklee angefangen, weil der wassersparend ist, weil der auch nicht hoch wächst, weil er gut befahrbar ist weil er Stickstoff sammelt und äh, haben das dann äh, versucht zu verfeinern, indem wir natürlich artenreichere Begrünungen dann aufbauend eingesetzt haben. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, das war 1984, mhm. ging das schon intensiv auch mit Weinbergsbegrünung los.
0: Du willst aber damit sagen, also von heute auf morgen geht es nicht? Ne? Man
1: es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe eine alte Spätburgunderanlage äh, dazu bekommen, die war 97 gepflanzt. Und äh, die haben wir jetzt sechs Jahre im Betrieb und da ist immer noch viel Arbeit reinzustecken, okay. um so weit aufzuholen oder dahin zu kommen, wo wir unsere anderen mhm. Böden haben.
0: Aber das Wissen über den Prozess, wie sowas, was man tun muss, damit es funktioniert, also den Boden als Partner zu gewinnen, das, ist, das liegt da. Ne? Das muss man nur... Ähm, oder, oder, oder gibt es da auch Fingerspitzengefühl, Dinge, die man selbst ausprobiert, äh, die, die nicht in irgendwelchen Lehrbüchern stehen?
1: Ja, das, das hat auch wieder mit Gespür zu tun. Natürlich kann man das Wissen von Kollegen und aus Lehrbüchern holen. Ähm, das Tolle war auch äh, an den äh, ganzen Seminaren, die wir in St. Ulrich gemacht haben für Biodynamie, dass es Elsass nicht weit war, auch da konnten wir rüber zu Verrückten wie Patrick Mayer. Und, mm. äh, wenn man bei dem auf dem Boden läuft, das ist wie ein Kissen, ja, das mhm. ist richtig, gibt nach und der hat da auch einen ganz starken Fokus. Ähm, ich habe auch eine Maschine nachgebaut, die ich auch bei ihm gefunden habe, und zwar von Bauer Wenz, der macht äh, eigentlich bei Rust im Badischen macht der seine Landwirtschaft, hat auch äh, bei uns einen Seminar einen Vortrag gehalten und das hat mich fasziniert, weil er seinen Boden nicht wendet, sondern nur ganz flach bearbeitet und direkt in Begrünungen auch seine Hirse oder seinen Rocken einsät. Und das habe ich adaptiert auf meinen Weinbaubetrieb, dass wir nicht im Boden rumrühren, Humus abbauen, sondern dass wir nur ganz flach arbeiten. Und dadurch zum Beispiel nur Begrünung teilweise stören und Hintergrund ist, dass ich das Bodenleben wie ein Haustier sehe, das muss mhm. ich versorgen, dem muss mhm. ich was geben. Verstehe. Mhm. Und wir versuchen mit unserer Begrünung so zu arbeiten, dass wir sie so über die Saison langsam an die ans Bodenleben verfüttern. Ja, man muss den ja organische Substanz zur Verfügung stellen, damit die was zur Ernährung haben und uns eine schöne Krümelstruktur oder ton -Humus komplexe machen können. Und ähm, das war dann eine Sache, die wir halt mit dem Abbild vom Bauer Wenz einfach für den Weinbau für uns entwickelt haben. Mhm. Und das war einfach so, dass man äh, Sachen, die man macht, einfach zu anderen Zeitpunkten ein bisschen anders macht. Es ist nicht mehr Aufwand, sondern mhm. immer mit dem Hingrund, Hintergrund, wie kann ich dem Bodenleben zuarbeiten. Und wenn man diese Begrünung hochzieht, hat man unten lauter Regenwürmer, die praktisch das langsam in den Boden reinziehen. Dadurch haben wir wieder viele Regenwurmgänge, was, wenn Regen kommt, das Wasser
0: sogar aufnehmen kann. Du könntest doch genau dieses Wissen ja auch weitergeben, ne? weil das scheint mir nun auch ein bisschen äh, ja, ein eigengeneriertes Wissen, Erfahrungswissen zu sein, was du gerade erzählst.
1: Das wird auch weitergegeben. Ich kriege ja auch von anderen Leuten was weitergegeben. Und äh, wir haben diese Luxussituation, dass wir hier in der Verbandsgemeinde, ich denke, fast 12 bis 15 Biobetriebe sind, auch, dass wir den Luxus haben, dass hier sehr große Betriebe wie Bassermann, äh, Bürklin äh, anwesend sind mit großen Flächen, dass wir praktisch fast schon zusammenhängende Bioflächen in den Toplagen haben. Und ähm, wir stehen in einem guten Austausch. Wir holen uns auch Leute, die mal Vorträge halten. Wir bestellen zusammen Gesteinsmehl oder, oder auch mhm. Pflanzenschutzmittel. Mhm. Also diesen Austausch gibt es zum Glück.
0: Also der, der Winzer ist nicht so wie du es gerade formulierst, primär Konkurrent, sondern einer, der äh, ebenfalls Landwirt ist und ein guter Wirt äh, weiß, dass der Nachbar äh, eben auch wichtig ist. Ne?
1: Ja, man merkt jetzt auch, dass es jetzt auch Genossenschaftsbetriebe trauen, diesen Weg zu gehen, weil eben diese starke Gemeinschaft es widerspiegelt. Und es gibt zum Beispiel Beispiele, dass jetzt ein Kollege, der Genossenschaftswinzer ist, 50 Hektar hat, aber auch noch im Lohn voll an der Fährt für... Kollegen, dass der sagt, wenn ich bei dem und dem im Herbst fahre, dann hat er noch spät gesunde Trauben. Das sink ich auch nicht mit Vorländer ein, wenn es mal geregnet hat. Der ist einfach visuell da drauf gekommen und hat gesagt, das gefällt mir so gut. Ich stelle jetzt meinen Betrieb mit 50 Hektar in der Genossenschaft um auf Öko.
0: Das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Wenn, wenn quasi so diese, diese Bio-Öko-Community hier so eine Ausstrahlung hat, dass das bis in die Genossenschaften hinein ja hinein
1: aber es ist halt, weil es gut vorgelebt wird, weil es sehr engagiert gemacht wird, weil, weil sehr, jeder sehr fokussiert auch ist, Qualität zu machen mhm. und es wird sehr positiv vorgelebt.
0: Mhm. Und ich denke, dass das sogar auch ja eine... Ähm nicht primär gedacht, aber, als, aber doch in der Konsequenz auch eine, eine adäquate Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels letztlich auch ist, dass man sieht unter diesen Bedingungen äh, performen eure Böden besser als die konventionell äh, bewirtschafteten Böden und dann aber halt auch die Pflanze, die im Boden steht, mm -hmm. die kann mm -hmm. sich da viel
1: besser mitbewegen mm -hmm. in mit der Sache. Mm
0: -hmm. Gibt das denn im Ergebnis auch stilistisch andere Weine, werden da ähm, andere Trauben reif? Ja, auf jeden Fall. Äh,
1: sagen wir mal, das gute Netz, was wir haben, das äh, geht ja dann auch weiter, indem wir unsere Weine gegenseitig probieren. Also wir uns eigentlich nach dem, nicht nach der Weinlese, aber dann so Januar, Februar äh, ein, gegenseitig die Keller zu probieren. Und äh, dann merkt man auch bei den Betrieben, die eingestiegen sind in Bio oder Biodynamik, wie sich die Weine verändern. Oder man sieht auch die Erntezeitpunkte, wann gehen die Kollegen äh, raus ernten. Das kriegt man ja heute auch über die Sozialmedien. Mhm. Äh, einfach ist es einsehbar, wann liest wer was mhm. und ähm, da gibt es eine gewisse Synchronität, dass wir sehr früh eigentlich sehr tra äh, reife Trauben haben. Mhm. Und ähm, in der Versektung hat uns das geholfen, weil du hast die Stilistik vom Anfang angesprochen. Wir haben unsere Stilistik verändert. Wir ernten heute ähm, viel früher, mhm. also vieles zwischen 75 und 82 Öksler Und das Faszinierende ist, dass wir da schon eigentlich physiologisch trau äh, reife Trauben haben. Ja.
0: Und ähm, wie würdest du das für ein, für, auch für die Hörer auf den Punkt bringen? Woran erkennt man das, was ist, was ist besonders typische, ein typischer Unterschied, wenn ich so zwei Weine nebeneinander probiere?
1: Ich will vielleicht erstmal auf den Weinberg eingehen, weil mir ist es eigentlich auch klar geworden, warum das so ist, weil ich mir die Weinberge angeschaut habe bis zur Lese oder nach der Lese. Und da ist bei konventioneller Bearbeitung und mineralischer Düngung äh, ist die Rebe in einem anderen Rhythmus. Das heißt, ähm, die bleiben sehr lange noch sehr grün, bis in eine Zeit, äh, wo das eigentlich unnatürlich ist. Das mhm. heißt, die Rebe ist in einer falschen Taktung eigentlich drin. Äh, die kommt nicht zum Abschluss, weil dieser, anscheinend dieser Stickstoffmotor immer noch am Laufen mhm. ist und die ist aus ihrem Rhythmus raus. Und wenn wir von Biodynamie sprechen, ist es ja die Steigerung zu normalem Bioanbau, dass wir versuchen, auf diese Rhythmen auch einzugehen und mit diesen Rhythmen zu arbeiten. Und ähm, ich einfach aus der Beobachtung äh, merke ich, wenn man so arbeitet, kommen die Reben in diesen Rhythmus rein. In, in ihren eigenen? Vielleicht in den natürlicheren, der früher auch da war. Und wir haben die durch das, was wir die letzten 40, 50 Jahre gemacht haben, aus dem Rhythmus rausgeholt und äh, wir versuchen sie wieder reinzubringen. Also es äh, ist kein Sonderrhythmus,
0: sondern wir versuchen eigentlich den alten Rhythmus vielleicht wieder herzustellen. Ich verstehe. Der, der Mensch hat quasi, weil er, weil er bestimmte Ertragsvorstellungen hatte, weil er bestimmte Vorstellungen hatte, wie er, die, wie er mit Unkräutern etc. umgeht, hat er den Weinberg und dann auch die Pflanze in eine Situation gebracht, letztlich außer, außer Balance.
1: Das ist das Schlüsselwort eigentlich bei der Sache. Wir haben eigentlich versucht, man hat versucht, den Reben eigentlich den Willen aufzuzwingen. Auch beim Rebschnitt, also wo man fatale Fehler gemacht hat, indem man versucht hat, den Rebschnitt der Mechanisierung anzupassen. Die Bogrute muss immer aus dem selben Punkt raus. Dadurch zerschneidet man den ganzen Kopf und zerstört ihn. Ja, ich denke, auch die Spritzmittel bringen die Rebe in einen anderen Rhythmus rein, weil das doch wie so eine Schockstarre ist. Ich denke, ein synthetisches Mittel, was in den Saftstrom der Rebe reingeht, äh, wird auch den Rhythmus stören von der Pflanze. Und ähm, die Düngung und Bodenbearbeitung stört den Rhythmus, wenn man es falsch macht. Das heißt, ich hab, ja, man hat noch vor Jahren gesehen, dass bis vor die Ernte wurde nochmal im Weinberg rumgebracht geackert, äh, Bodenbearbeitung gemacht bis kurz vor die Lese, das heißt man hält einen Stickstoffmotor ständig am Laufen, das heißt aber dann faulen auch die Trauben, platzen die Trauben auf, kommt die Fäulnis und dann äh, ja, greift der Winzer im nächsten Jahr nochmal zu härteren Mitteln, um das einzudämmen, aber eigentlich muss man sich der Rebe wieder annähern, muss überlegen was will die, wie, wie, wie tickt die und muss auf diese Taktung eingehen der Rebe. Und dann kommt man zusammen äh, mit der Rebe weiter nach vorn. Mhm. Also, wir stellen halt unsere Bodenbearbeitung Ende Juni ein, versuchen dann schon die, in die eine offene Gasse, die wir dann haben, äh, die Begrünung für das nächste Jahr schon reinzuholen, damit dann Ruhe im Boden ist und dann. Ist ja die ganze Zellteilung ist ja schon erfolgt, die Trauben sind ausgebildet, dann wird nicht mehr viel Stickstoff gebraucht und das ist ja immer noch genug da, was ich die Rebe holen kann. Aber wir überfüttern sie da nicht mehr, wir haben dann schon Ruhe reingebracht ins System und dann kriegt die Rebe eine andere Balance und bringt uns auch gesunde Trauben, die nicht aufplatzen oder zu dicht werden oder äh, auch gerade bei Burgunder mit einem sehr kompakten Wuchs äh, haben wir dann trotzdem keine Vollnis.
0: Schneidest du denn noch die, die Blätter?
1: Äh, wir machen eigentlich äh, eine Arbeit, wo wir eher in die Stücke reingreifen, von innen Blätter rausnehmen, äh, Beschattung noch stehen lassen. Wir versuchen Luft zu erzeugen, aber wir machen die nicht nackt.
0: Das, das ist ein kleiner Eingriff dann?
1: Ja, wir versuchen das klein zu halten, ähm, haben auch schon mit Entlaubungsmaschinen äh, gearbeitet, dann äh, stellen wir die aber auch, wenn wir sie benutzen, sehr tief ein und lassen trotzdem Schattenblätter stehen. Also äh, wir versuchen beim Pflanzenschutz gut reinzukommen, versuchen aber eine gewisse Beschattung beizubehalten.
0: Also du verfährst nach verschiedenen Strategien, einerseits ähm der Pflanze zu helfen, dort, wo du meinst, wo sie Hilfe braucht. Auf der anderen Seite tust du vieles, um sie schon vorab so zu stärken, dass sie sich selbst helfen kann. Und wenn du, ich frage mich gerade, wenn du so nah dran bist an, diesen, an, diesen Pflanzen, an dieser Pflanze und ihrem Rhythmus, hast du denn auch manchmal so das Gefühl, du hörst sie, du hörst sie schreien, wenn, wenn du ihr wehtust oder ähm, zum Beispiel beim Rebschnitt oder wenn du Blätter wegnimmst?
1: Also Rebschnitt ist ein gutes Beispiel. Ich habe eigentlich viele Jahre in Rebschnitt gemacht und habe ein richtig scheiß Bauchgefühl gehabt. Mhm. Ne? Weil da kam ESKA auf, da sind Stücke in den besten Lagen, gerade in den besten Rieslinglagen, alte Anlagen, die ja einen wahnsinnigen Wert haben, gerade wenn sich Klima verschiebt und weil die eben tiefe Wurzeln haben und das besser puffern können. Ähm, Dann habe ich gedacht, warum haben wir dieses Absterben der Stücke wie könnte man das anders machen, aber ich bin letztendlich nicht drauf gekommen. Und ähm, da hatte ich zum Glück die Begegnung, dass der Martin Goya, den du auch schon interviewt hast, es ist bestimmt vielleicht schon zwölf Jahre her, vom Uli Mell äh, hier hergeholt wurde und der Uli hat dann so ein befreundeter Winzer eingeladen und hat gesagt, hört mal an, was der zu erzählen hat über einen Rebschnitt, den, den man anders machen kann. Und da war ja eigentlich, äh, der Martin hat äh, das Wissen mitgebracht von Simenit und Sirch, die ja geschaut haben, wo gibt diese Probleme nicht und haben praktisch auf unsere Erziehung das adaptiert, wie man dem Stock helfen kann oder wie wie man diesen Zuwachs, was ja eine Rebe haben will, klein halten kann, kleine, kleine Schnittwunden macht. Und das machen wir jetzt richtig mit viel Spaß eigentlich, weil wir haben diese neuen Ausgänge auch an alten Stücken. Wir haben keine Kurztriebe mehr, weil das im vollen Saftstrom ist und wir haben jetzt alte Anlagen, die total vital sind dadurch wenn ich jetzt rausgehe, dann mache ich das mit dem Grinsen und mit viel Spaß den Rebschnitt, weil, weil der schon jetzt seine Form auch in diese Richtung bekommt und weil ich meine alten Anlagen auch retten kann dadurch. Also die Rebe macht das dann doch nochmal mit, da ist schon ein Schaden im Kopf drin gewesen, aber sie findet einen Weg, das zu kompensieren und äh, ja, es ist dann auch wieder eine Zusammenarbeit mit der Rebe.
0: Immer wieder dazulernen, ne? Das war anfangs, was ich ja schon sehr früh das Gefühl hatte bei dir. Du bist immer auch in Kontakt mit anderen Winzern, du machst dir sehr viele Gedanken. Wenn du jetzt zurückguckst auf die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre, was war da für dich? Was waren dann die entscheidenden Schritte oder auch die Meilensteine? Und, und wer hat da auch in deinem Umfeld mitgewirkt, dass du die Chance hattest, dich weiterzuentwickeln? Wer hat Anstöße gegeben?
1: Ja, Uli Mel hatte ich schon erwähnt, weil er viele Sachen sehr früh aufgreift, wo das die mhm. anderen Leute gar nicht so mitkriegen. Das war mit der Erste, der, als er noch bei Bifa war, wirklich mehr Richtung Qualität gearbeitet hat und nicht nur das Renommee von Betrieb genutzt hat. Er war jetzt der, der mich an den sanften Rebschnitt mit gebracht hat. Er war auch der erste, der zum Beispiel Sauvignon Blanc hier mit Bernd Weig in der Pfalz gepflanzt hat als Versuchsanlage. Oder der auch das Amphoren-Thema sehr früh aufgegriffen hat. Das wird nicht nach außen gestellt, aber es wird experimentiert. Und ich, glücklicherweise darf ich das auch immer schön mitprobieren. Sehr wichtig, dann ist natürlich Andreas Schumann, der das im Odenstalle oben die Biodynamie perfekt lebt, wo man auch immer einen schönen Austausch hat. Und das sind die Seminare in St. Ulrich und das Gesamtnetzwerk, mhm, was man mhm. hat. Es sind auch Exkursionen, die wir mit der Gerhild Burkhardt gemacht haben, die letzten Jahre in die Champagne oder ins Kawa-Gebiet, wo wir auch gespürt also gerade im Kawa-Gebiet waren, von den, ich glaube, zehn Betrieben, die wir besucht haben, waren acht bio und die haben sich mit Biodynamik beschäftigt. Und äh, da hat man sich einfach auch wohlgefühlt, dass das, äh, ja, das ist eine Familie, die sich da bis dahin erstreckt, mhm. mit wo mhm. man in Austausch gehen kann. In der Champagne war es so, dass wir von den vielleicht zehn Betrieben zwei Biobetriebe hatten. Und aber das gespürt haben, dass die alle wollen, aber nicht richtig das Rezept in der Hand haben. Mhm, also mh. ich denke, die Champagne wird jetzt das nächste Gebiet nach Burgund, wo es auch abgeht mit Biodynamie, mhm, mh. weil natürlich haben die gros aber keine gros mehr. Wenn man da reinschaut, liegt noch ja. äh, das Rebholz vom Vorjahr. Das hat der Boden überhaupt nicht aufgegessen. Das ist ein ganz, das sind ein ganz einfache Parameter, äh, mhm. wo man auch äh, in den Nachbarweinbergen schauen kann. Äh, wenn schon das Rebholz nicht äh, verarbeitet ist vom Boden, dann ist da was faul. Und in der Champagne liegt auch teilweise noch das Plastik von ja, den Mülldeponien äh, drin, dass na, es nicht ja. rauszukommen ja. bekommt. Mhm. Und die steuern jetzt wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen, dass da richtig mhm. abgeht, dass mhm. ganz viele umstellen.
0: Das heißt, ich kann es auch anders fragen, glaubst du, dass... Der ökologische Weinbau, der biodynamische Weinbau und nicht nur im Weinbau, sondern auch die biodynamische Landwirtschaft insgesamt. Die äh, passende Antwort auf die großen Herausforderungen, die wir nicht nur für Klimawandel haben, sondern die wir einfach auch haben, was den Umweltschutz, was Gesichtspunkte, Aspekte der Nachhaltigkeit anbelangt und das, das gesund erhalten unserer, unserer natürlichen Umwelt.
1: Ja, das wird halt immer noch so ein bisschen in der mystischen Ecke gesehen ich versuche es meinen, Kunden eigentlich oft äh, sehr praktisch zu erklären, dass auch äh, wenn ich einen Hornmist mache, dass das einfach äh, ein Riesenpotenzial an Mikroorganismen ist, was ich da eigentlich in dem Horn erzeuge, was ich dann als Impuls rausbringe und dann verstehen sie es eigentlich auch. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Wege dahin zu kommen. Ähm, äh, wir wurden halt so ein bisschen entkoppelt von den ganzen Rhythmen, das in keiner Berufsschule Stunde habe ich darüber je was gehört mhm. und äh, die Rhythmen sind aber da und äh, wenn ich jetzt äh, in meiner Weinlinie gibt es eine Endlinie, die praktisch äh, sponti Gärung, Spondi, BSA im Holzfass macht und dann liegen die äh, Tournos praktisch äh, hier im Tanklager und plötzlich irgendwann im November, Dezember steigen die in den spontanen BSA ein, synchron mit den Sekgrundweinen zur gleichen Zeit, beenden das auch zur gleichen Zeit und dann denke ich, das muss doch ein Rhythmus sein, wo, mhm. wo, wo die einsteigen, wo die aufhören, dass die alle Beine gleichzeitig da jetzt arbeiten. Und äh, da hatte ich auch einen tollen Vortrag vom Sepp Muster äh, gehört aus Österreich, der sich da total reingesteigert hat in diese, in diese Rhythmen und er auch genau weiß, wenn er ein Bein aus dem Fass holt, wann nicht. Also der ist da viel tiefer noch drin, Und äh, aber meine Idee ist, dass ich es nicht religiös betreibt, also dass ich kein Dogma mhm. draus mache, sondern dass mhm. ich mich nach und nach reinarbeite, mir Wissen hole. Und äh, wir haben am Anfang schon noch viel mit Reinzugthefe gearbeitet und es ist ein Prozess, den, den ich äh, sukzessive immer mehr umsetze. Wie ich das Zutrauen zu den Kulturen bekomme. Ich merke, ich habe gute Kulturen, die vom Weinberg kommen, also kann ich wieder mit denen zusammenarbeiten. Gehe mhm. ich da eine Zusammenarbeit ein und es ist nicht dogmatisch, es ist ein schleichender Weg dahin. Verändert
0: das dann auch den, den Mensch, äh, Michael Andres, äh, so wie er lebt, äh, wie er mit Mitmenschen umgeht, wie er ist und genießt?
1: Ja, ganz sicher. Das, äh, man will ja dann auch kein äh, Fleisch essen oder Gemüse, was anders angebaut ist, wie das, wie man selber mit seinem Weinbau und mit seinen Trauben betreibt. Und ähm, letztendlich hat es ja auch eine politische Kraft. Äh, das mhm. heißt, der Verbraucher hat es in der Hand, was kauft er, wie wird mit der Umwelt umgegangen, das heißt, er kann das mitsteuern. Und mhm. deshalb äh, mhm. ist das, was das jeder von zu Hause aus äh, machen mhm. kann ohne jetzt Großpolitiker zu brauchen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, Michael, be bevor wir gleich uns nochmal deinem Sortiment zuwenden und auch vielleicht ein paar Beispiele mal miteinander verkosten, will ich dir nochmal ein paar Stichworte zuwerfen und du sagst spontan, was dir dazu einfällt. Äh, kein Roman, sondern eher in, in zwei, drei kurzen, knackigen äh, Sätzen. Was fällt dir ein zu dem, zu dem Begriffspaar Harmonie und Einklang? Das
1: ist das, was man erleben kann, wenn man das ein paar Jahre macht, also dass einfach die Weinberge in Balance kommen. Verrückterweise auch zum Beispiel im Weinberg Stellen, die immer ein Problem haben, irgendwann weg sind. Also wo schon immer ein Wuchsproblem ist und so wenn man äh, das ein paar Jahre intensiv gemacht hat plötzlich verschwinden diese Stellen die im Walberg schon immer Probleme gemacht haben sind plötzlich weg und das fasziniert mich total da merke ich da ist was Balance losgekommen mhm. und dasselbe ist eigentlich mit den Weinen die können auch da kann man spüren dass die in sich ruhen und ein Gleichgewicht haben äh, da kann man das auch wieder spüren und ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man solche Dinge draußen in der Natur oder jetzt auch beim Wein oder überhaupt im Leben spüren kann. Mm
0: -hmm. Heimat und Identität?
1: Ist mir sehr wichtig. Ich denke dann viel drüber nach. Die Szene und das, was heute geboten wird, ist ja Wahnsinn. Man kann raus in die Welt, man kann in Australien im Weinberg schaffen oder in Georgien oder sonst wo. Es ist ja ein Riesenpotenzial, was wir auf dieser Welt nutzen dürfen und können. Das wird ja auch gemacht und ich versuche möglichst beides, aber mit dem Schwerpunkt äh, sehr geerdet meine Krume zu kennen. Also äh, eigentlich immer mehr in diese Lagen reinschaffen. Was ist das Geheimnisvolle, das Mystische der Lage? Wie kann es rauskitzeln? Äh, was bringt der Boden? Äh, auch spannend, wenn, man, äh, wenn irgendwo mal eine Bauarbeit im Weinberg ist. Da habe ich total gestaunt. Das ist eigentlich ein Quarzboden. Plötzlich habe ich da unten roten Granit gefunden, mhm. äh, in einem Loch, was für eine Gasleitung nein, denke ich, Das ist ja Wahnsinn, äh, mhm. hätte ich nie gedacht, dass da was so unten ist. Und das halt irgendwie äh, reinzuholen in den Bein das ist äh, die Faszination. Das heißt, sich immer mehr mit dem vererden, was eigentlich vor Ort ist und äh, dann auch eine Intuition äh, fürs Vorgehen zu finden, also Wetter, Egal die Jahreszeit, das heißt, man verbindet sich immer mehr mit der Sache. Man kann mhm. rausgehen in die Welt, aber man kann sich auch mit dem, was vor Ort ist, immer mehr verbinden. Mhm. Man kann auch kurz mal raus und sich Impulse holen, aber mir mhm. ist wichtiger hier vor Ort wirklich, mich mit dem einzulassen.
0: Familie, Gemeinschaft und Vertrauen.
1: Ganz wichtig. also dass, Anders funktioniert nicht. Wenn man das nicht mit der Familie im Gleichgewicht halten kann, wenn man so fokussiert Weinbau macht, dann, äh, dann funktioniert das nicht. Und äh, man muss es ja auch gut vorleben, dass es dann auch zum Beispiel die Kinder Lust haben, das weiterzuführen.
0: Deine Tochter will, ne?
1: Meine Tochter ähm, hat es jetzt, äh, es kam zu der Entscheidung, dass es doch nicht Lehramt wird. Mhm. Also, sie mhm. wird zwar einen Bachelor noch fertig machen, aber wird. Im Sommer eine Winzerlehre anfangen.
0: Das heißt, du kriegst dann irgendwann tatsächlich hier Unterstützung?
1: Im besten Fall Im besten ja. Fall Man ja. muss es ja erstmal schauen, wie ja, klar. sie geht da den ja. Weg erst an. Aber es ist ja eine absolut tolle Zeit. Das ist ja so vernetzt und offen, mm. ich glaube, dass sie da schon eine gute Klicke reinkommt, die sie inspiriert und mm. dass da ein guter Weg offen steht. Muße und Genuss? Muss ich mir manchmal erkämpfen. Also, ein Grund, äh, sag wir mal, es kommt jetzt wirklich, es klingt blöd mit dem Alter, dass ich mir sage, jetzt nehme ich mir mal in der Mäushöhle, mache ich meine Arbeit nicht im totalen Rand, sondern ich mache es mal in Ruhe. Gehe ich vielleicht auch früh hin, um das Vogelkonzert auch noch mitzunehmen, aber ich mache es mal in Ruhe und gucke auch mal runter. Ähm, das kann ich jetzt machen, weil ich nach den vielen Jahren aufbauen vom Betrieb sagen kann, äh, jetzt habe ich so stehen, dass ich mir das auch rausnehmen kann. Mhm. Also das ist was, was äh, wo ich ein Defizit hatte, was ich mir jetzt aber auch noch gönnen kann. Mhm. Ich habe einen sehr guten Mitarbeiter. Ich habe eigentlich auch ein sehr konstantes Team, was in der Saison mich unterstützt. Äh, das ist eigentlich wirklich eine Familie und äh, ja, die Weinlese ist auch von mir auf Zeit, das sind immer dieselben Leute. Oder zum Großteil dieselben Leute, die dann auch irgendwann für den Betrieb arbeiten. Und wenn man das so reinholt, dann ist, hat es ja auch immer mehr mit Muse zu tun. Mhm, Freiheit und Spiritualität? Ja, Freiheit ist das, was ich mir eigentlich so ein bisschen erkämpft habe, weil Freiheit, jetzt wenn ich es auf meinen Betrieb äh, beziehe, ist. Dass ich gelernt habe, wegzulassen. In der Schule habe ich gelernt, was ich alles anwenden kann, mhm. was alles in den Wein rein muss, was die Leute mir alles verkaufen wollen. Und es war dann auch so eine Sache im Seminar, im ersten Seminar, was ich gemacht habe. Neben dem zweiten war der Drossen von der Mussel da. Es war einen ganzen Tag schon Vortrag. Und dann kam er und habe ich gedacht, jetzt nochmal ein Vortrag um 8 Uhr, es wird reichen. Ich habe so viel Input an dem Tag schon bekommen. Und dann hat er frei gesprochen, noch mal zwei Stunden und ich war an seinen Lippen gehangen, weil er von Freiheit gesprochen hat, die er erreicht hat, indem er den Weinbau so macht, wie er macht. Das heißt, eigentlich braucht es nur gesunde Trauben, um guten Wein zu machen. Und vieles, was man gedenkt hat, was man braucht, kann man abschütteln. Mhm. Und das ist ein großer Teil von Freiheit, den man sich zurückerkämpft. Mhm. Man muss halt perfekt arbeiten, aber dadurch kriegt man auch Freiheit. Und eine Freiheit, die ich mir gegönnt habe, ist auch, dass ich sage, ich mache nicht 15, 20, 30 Hektar, ich mache ganz bewusst einen kleinen Betrieb, um die Freiheit zu haben, jede Parzelle dann zu holen, wenn, wenn ich sie holen will, und wenn ich denke, es ist der Punkt da, den Überblick zu haben. Äh, Freiheit für mich ist auch in dem kleinen Betrieb, alle Schritte noch selber mitgehen zu können, also hinter jeder Arbeit zu stehen und den Winzerberuf wirklich auch äh, zu leben. Und nicht mich in einen Teilbereich zurückziehen muss, wie viele Kollegen mittlerweile das machen müssen, die halt nur noch Vermarktung machen oder dann vielleicht noch ein bisschen was im Keller, aber ihre Leute rausschicken für einen Rebschnitt. Und ich kann die Reben noch selber schneiden und sehe da schon, wie es im Stock geht und kann mich der Sache noch mehr zuwenden.
0: Also ich habe das Gefühl, am wohlsten fühlst du dich im Weinberg.
1: Ja, absolut. Das, das ist so. Da kriege ich die meiste Energie zurück mhm, und äh, da kann ich gestalten. Im Keller will ich ja gar nicht groß eingreifen. Das heißt, da versuche ich mich ja zurückzunehmen als Winzer, aber draußen kann ich gestalten und kann mit der Natur zusammenarbeiten. Das ist der Spaß eigentlich an der Sache. Und äh, es gibt diese Zusammenarbeit, das müssen ja die Leute merken. Man muss. Äh, das ist. Dann kriegt man für ganz viel Energie auch zurück.
0: Ja, ja. Sehr weise. Ich merke das auch immer wieder, dass ich auch in Veranstaltungen oder auch selbst bei so einem Interview, da fließt ja Energie nicht nur in eine Richtung, sondern sie fließt in beide Richtungen. Und so geht es einem ja auch, wenn man bewusst sich mal wahrnimmt und spazieren geht ne? durch den Wald. Ja, das ja. ist ja nun, da ist es glaube ich für viele nachvollziehbar, das ist eine Energiequelle. Man spürt das richtig.
1: Ja, das komme ich noch mal aufs Seminar in St. Ulrich zurück, da waren ja von Donnach eben auch Referenten und die haben mit gestandenen 60 Winzern hat haben die dann äh, ja so Naturwahrnehmung gemacht, ja. lauft mal zu zweit diesen Weg hoch da oben in den Wald und guckt, was jetzt der Baum mit ihr macht oder wenn du an der Kirche da vorbeiläufst, was was macht, also sich bewusst zu machen, was Landschaft mit einem macht, wenn man sich da drin bewegt. Mhm. Eine Übung ist auch, die haben wir jedes Jahr gemacht. Man stellt sich, es war halt im März, es war sehr kalt im Schwarzwald, man stellt sich da wirklich an den Hang und lässt den Tag kommen. Beobachtet, was für Farben sieht man zuerst, was sind die Laute in der Natur, die zuerst kommen. Und letztendlich haben wir das ja schon immer gemacht, aber im Unterbewusstsein. Und dann holt man das mal raus äh, und macht sich bewusst, was das mit einem macht. Es ja, macht schon immer was mit einem, aber sich das klar zu machen, was es macht, oder mhm. sich noch mal mehr freut, wenn man morgens äh, rausgeht und hat einen Sonnenaufgang, oder das mhm. ja, den mehr zu schätzen weiß, mhm. weil es ist eigentlich umsonst. Man kriegt da ein riesiges Geschenk eigentlich.
0: Da bin ich sehr gespannt, was deine Weine mit mir machen. Okay. Wenn ich meine Wahrnehmungskanäle scharf stelle. So Michael, du hast jetzt mir oder uns zwei verschiedene Weine eingeschränkt. Was ist das genau? Erzähl mal.
1: Also wir haben einmal äh, den Riesling Ferrus, das ist äh, ein Lagencuvée. Mhm. Und wir haben ein Chardonnay N, also wir nennen das N-Linie, mhm. äh, das ist komplett in Holz ausgebaut, ähm, da haben wir nichts anderes gemacht, wie den äh, gepressten Most in ein äh, zu legen und da hat seine Gärung gemacht, hat äh, dann auch Spondi BSA gemacht, bleibt bis nächsten Sommer auf der Hefe mhm. und äh, wir füllen, füllen das unfiltriert auf die Flasche.
0: Okay, äh, ist das dann das, was man im weiteren Sinn als Naturwein bezeichnen könnte?
1: Ähm, wir sind gerade dabei, äh, uns sukzessive mit immer mehr Zutrauen beim Wein uns im Schwefel nach unten zu arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, da ist es aber noch so, dass er eine ganz leichte Schwefelung mhm. bekommt. Mhm. Wir haben das jetzt nicht gemessen. Ich kann da gar nicht sagen, mhm. wie viel äh, der jetzt noch an Freie hat. Aber äh, der hat äh, 25 bekommen.
0: Okay, aber natürlich sehr moderat, ne? Ja, absolut. Ja. Und da gibt es ja mittlerweile in Frankreich zumindest auch, auch wohl ein Gesetz, ne? wo, wo das, was Naturwein sich nennt, definiert worden ist. Und da ist man ja hat man ja auch nicht äh, gesagt, Schwefel darf gar keiner rein, sondern da wurde ja auch eine deutlich niedrigere, wie üblich, aber doch Schwefel zugelassen. Also das, das ist eben bei denen, die ganz... Brutal da definieren, sicherlich darf da gar nichts zugegeben werden, ja, aber äh. wenn man es ein bisschen ähm, lockerer und moderater fasst, dann geht das ja schon.
1: Ja, es ist ja eine Stilfrage. Je, wenn man Schwefel zurückfährt, muss man noch mehr vielleicht mit der Taninstruktur, mit den Reduktoren arbeiten. Genau. Und äh, da stand jetzt erstmal im Fokus, was Will ich für ein Chardonnay erreichen, mhm. geschmacklich? Und nicht die Idee, wie viel Tannin muss ich dem zuarbeiten, damit er nicht Schwefel braucht. Okay. Also, es ging erstmal um eine Stilistik, die mir selber gefällt, zu erzeugen. Und die Endlinie mache ich jetzt seit zwei Jahren. Das ist auch ein Prozess, wo ich mich reinfinde in welche Richtung das geht, ob das noch stärker Richtung Naturwein geht, damit es dann konform ist mit Naturwein, kann sein. Kann aber auch sein, dass, dass ich sage, mir gefällt es so, ich lasse mhm. das so.
0: Das heißt, er hat nicht so viel Gerbstoffe, dass er sich selbst äh, schützen kann, ne? komplett.
1: Ähm, wir machen äh, eine lange Pressung, äh, fünf Stunden bei der Geschichte, da hat er schon eine gewisse Tanninstruktur und äh, in den Tannos, wir Verwenden immer Holz, was sehr zurückhaltend ist. Wir wollen keine äh, zu starke Prägung vom Holz ähm, arbeiten. Dann auch lang mit den Tournos und das können auch Mehrfachbelegungen sein, mhm. äh, wo jetzt nicht so viel äh, Gerbstoff- oder mhm. Tanninstruktur vom Holz noch dazu kommt. Und als Betrieb fahren wir eher auch einen eleganten Weinstil und nicht mhm. zu fetten Weinstil. Wollen wir auch nicht eine Überextraktion schon von den Trauben und äh, deshalb machen wir das genauso.
0: Mhm. Wollen wir mit dem beginnen oder eher mit dem Ferus?
1: Wir, Ja, Ich würde fast sagen, wir fangen mit dem Ferus an. Ferus ist ein Lagencuvée. Ähm, da war einfach die Idee, dass, dass wir so tolle äh, Rieslinglagen haben mit ihren markanten Eigenarten. Und äh, mich hat es dann einfach gejuckt zu sehen, was da das Gesamtbild ist, wenn ich die... Äh, vereine, Das heißt, wie wirken sich da diese vielen Nuancen rein? Mhm. Ist es dann ein Riesling, der über den Lagen steht? Oder ist es komplexer, hat es eine tiefere Mineralität? Oder das war die Idee und tatsächlich ist es komplexer. Aber es muss nicht über den Lagen stehen, weil ich genau diese Eigenwilligkeiten ja auch liebe, mhm. der, der Einzellagen. Aber es ist einfach, sagen wir mal, das Gesamtbild, mhm. was was wir hier mit unseren Rieslingenlagen mhm. abbilden können.
0: Ist hier ein bisschen konträr zu der, zu der Schulmeinung, die da zumindest sagt, für die Top-Lagen sozusagen auch den, den Single-Vineyard-Ausbau? Ne?
1: Ja, das machen wir ja auch. Also das machen wir auch. Das haben wir ja. ja. Und, äh, aber hier das sind wir ich ja wieder bei Freiheit. Ich muss mich ja nichts hinterwerfen. Genau. Und kann ja machen, wo ich Lust drauf habe.
0: Und die Neugierde hatte ich da gepackt, um mal zu gucken, was passiert, wenn du die ähm, unterschiedlichen Charaktere da zusammenbringst. Genau. Und wie ja. hast du das gemacht? Wie ist die QW dann im Keller entstanden? Also wir haben einfach
1: eine Zeitspanne, ich sag mal, in den Lagen. Da gibt es ja wärmere und kühlere Lagen. Reiterpfad ist eine warme Lage. Die Mäushöhle ist eine Lage am Waldrand mit einer gewissen Höhenlage. Äh, hat Waldeinfluss, mehr Kühle, dann ein Teil vom Hergutsacker ist in der Gewanne Harnbüll, liegt auch direkt am Waldrand, äh, auch auf dem äh, kalkigen Boden dort und äh, braucht länger für die Reife. Aber insgesamt ist es vielleicht eine Spanne von 10 zwölf Tagen, wo die Ernte auseinanderliegt und wir starten einfach mit dem ersten. In, dass wir bei der Pressung äh, zum Beispiel vom Hergurtsacker einen Teil vom Saft in den Immervolltank legen, Deckel drauf, lassen die Spondigärung kommen. Wenn die Kulturen uns gefallen, äh, wird dann einfach vom nächsten Erntegang, was dann vielleicht Mäushöhle ist oder Reiterfahrt, auch wieder ein Teil Saft reingegeben. Und so kann die Hefe immer wieder neu Sprossen im neuen Saft und äh, die äh, Spondigärung wird immer noch mal, kriegt einen frischen Impuls. Mhm. Es kommen ja dann auch immer noch mal Häfen von den einzelnen mhm. Weinbergen mhm. mit ins Spiel. Mhm. Und äh, dann äh, ist noch eine alte Parzelle von 82 drin, das sind nur vier Reihen, aber den Weinberg wollen wir einfach lange erhalten, der bringt nur ganz kleine gelbe Trauben, geringe Erträge, das ist da auch noch mit drin. Also haben wir
0: praktisch äh, vier Lagen mhm. da drin vereint. Mhm. Mhm. Und Ferus heißt, ins Deutsche übersetzt, weil das klingt sehr lateinisch?
1: Ist lateinisch, ja. Da dass unser Einstieg in die Spondigärung war, 2011, das mit wilden Hefen vergoren war, war die Idee, dass wir das einfach wild nennen. Also Ferus heißt auf lateinisch wild. Letztendlich braucht man ja auch einen Namen für den Wein und das war so die Sinngebung für
0: die Geschichte. Spannend. Also, zum Wohl und wir äh, probieren jetzt mal, ne? Ja, zum Wohl. Also, das ist so ein Wein wie Du, ne? der so, der so äh, ganz relaxed in sich ruht, ähm, hat, hat in der Mitte ein ganz zartes, feines, elegantes Mundgefühl ne? in, der, in, der, in der Mitte wirkt er ganz gelassen, ganz runter und er fängt dann nochmal an, Temperament zu entwickeln, so im, im finalen Bereich, wo er dann, wenn man so, ich sage immer, wenn man auf Schluckmodus umschaltet, wenn man dem Wein signalisiert, so, jetzt geht es dem Ende entgegen, jetzt wirst du gleich geschluckt, dann fängt er nochmal an, Temperament zu entwickeln und das zieht sich dann so Wie so ein Wirbel, wo das dann nochmal richtig, richtig rund geht, aber dann hinten raus auch wieder. Dann kommt er ganz schnell wieder in so ein zartes Fahrwasser und ist so ein ganz langer, feiner, zarter Nachhall. Ähm, also es ist so ein Wein in seiner Entwicklung auch zu beschreiben, das finde ich immer ganz interessant. Das ist nämlich nicht nur immer nur eine Momentaufnahme, sondern das ist ein, eine, eine Zeitspanne vom Eintritt in den Mundraum bis hin in dem Moment, wo man dann geschluckt hat und darüber hinaus, da vergehen ja 10, 20 Sekunden.
1: Er ist auch immer noch da. Und er ist immer noch da. Ja, ja. Aber
0: auf eine sehr zarte Art. Ja.
1: ja, er braucht aber ein Jahr in der Flasche, um, sagen wir mal, diese Steinigkeit mit der Säure zu verbinden, dass das gepuffert ist, dass das dann auch weich wird. Am Anfang ist das schon mhm. robust, viel Stein, was da mhm in der Mitte oft vom Wein steht und nach einem Jahr wird es wirklich so, dass es dann auch gut als Essensbegleiter funktioniert.
0: Ja, dann natürlich hinten raus, merkt man jetzt, wenn man nochmal nachfühlt, nicht nur Frucht und Saftigkeit, sondern da mischt sich auch so ein bisschen kleine salzig salzige Note mit hinein. Merke ich aber erst so richtig, erst nachdem ich geschluckt habe, dann nimmt die Salzigkeit so auf der Zungenmitte Platz. Das Zarte ist für mich das Mundgefühl. Das verbindet sich natürlich mit Temperament, mit Saftigkeit, mit, mit so einem Grip. Es bleibt so, geht so in die Poren hinein, ist alles da.
1: Da sind wir halt wieder bei Balance. dann.
0: Genau, das ist tot absolute Balance. Ja. Ja.
1: Ja. Aber man muss der Sache ein bisschen Zeit geben, deshalb versuchen wir eigentlich bei den Lagen ein bisschen nach hinten zu kommen im Verkauf. Mhm. Dass wir die ein Jahr später erst bringen
0: was verlangst du für diesen Wein? Darf ich das fragen?
1: Äh, 12,50 ich denke. Da sind wir eigentlich noch zu nieder aufgestellt.
0: Das ist äh, sehr fair. Ja. So, dann haben wir jetzt den Chardonnay N. Aus welcher Lage ist der? Das ist äh, Deitesheimer
1: Nonnenstück. Mhm. Das ist jetzt nicht die berühmte Deitesheimer Lage, aber es ist äh, eine Stelle im Nonnenstück, wo wir äh, Löss haben, wo, äh, wenn Maulwurf gräbt, irgendwann weißer Boden, kalkischer Boden mhm. hochkommt, wo mhm. ich einen pH-Wert habe, der also bei 7,8 liegt, also schon äh, sehr ins Basisch gehende mhm. und äh, wo sich ein Burgunder wohlfühlt. ist also so ein mittelerwärmbarer Boden auch, mhm. es ist kein glotziger, schwerer Boden, es ist so, auch so ein sandiger Lehm ist auch mit drin, Löss. Mhm. Und, und ein bisschen Kalk.
0: Ist das so, ist der mehr so nördlich von Deidesheim? Oder?
1: Es ist zwischen Niederkirchen und Friedelsheim.
0: Okay, okay, sogar. Nicht am ja, Hang dann, sondern. Es ist nicht am Hang. Okay.
1: Mhm. Aber wir haben. Äh, ja, Chardonnay war 90 erlaubt anzupflanzen. Mhm. Und wir haben die Anlage äh, 92 aufgebaut und haben da aber schon. Pflanzgut aus Frankreich äh, verwendet äh, und massal gepflanzt, mhm, weil m -m. wir einfach mehr
0: Spektrum drin haben wollen. Na klar, das sind jetzt haben die Stöcke ein schönes Alter, die Anlage und ja, äh, ist zur Ruhe gekommen ein bisschen. Es sind
1: auch äh, jetzt schöne, fast schon kleine Monumente, also schöne, große, also die Stücke haben jetzt einen gewissen Umfang auch, mhm. stellen was da als Rippstock. Mhm. So was wird dann mit 90 ja circa mhm. reingeholt, vielleicht auch mal mit 92, aber es soll nicht Alkohol betont werden. Es soll einfach auch noch ein gewisser Säurezug drin sein. Also die N-Geschichte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist alles äh, Spontangärung und äh, wenn dann spontan BSA läuft, soll trotzdem noch eine spürbare Säure da sein. Deshalb darf man mit der Ernte nicht zu spät kommen.
0: Säure ist ja hier nun integraler Bestandteil des Trinkerlebnisses. Ne? Ja, ja. Aber es ist keine. Keine so extrem wirbelnde Säure, sondern es ist eine Säure, die wie so ein Sanft ins Tal hopsen, der Bergbach so, hier ein Spritzer, da ein Spritzer, aber alles sehr dezent und man es hat so was Fröhliches.
1: Ja, das ist auch animiert, so für den ja. nächsten Schluck, dass es nicht satt macht. Also das, was ich nicht mag, sind breite, sättigende, füllige Weißweine. Auch,
0: auch beim Chardonnay nicht, ne? Nee, auch da nicht, ja. Und da ist nicht alleine, aber die frühe, relativ frühe zeitige Lese ein Baustein?
1: Ja, wie gesagt, mit der Biodynamie haben wir das große Glück, dass äh, die Trauben auch mit wenig Öchsel schon sehr äh, viel Substanz haben und eine Bärigkeit äh, und äh, das Potenzial schon bringen. Und dann muss man nicht in diese Überreife reingehen.
0: Das heißt, die Zuckerreife geht nicht durch die Decke, ne? Bevor dann nee. die physiologische Reife genau, eingetreten die, ist.
1: Die physiologische Reife ist früher da, bei weniger Üsle. Mhm. Und dann können wir Weine machen, die nicht zu so mächtig sind, die einfach auch noch eine Filigranität haben oder eine Eleganz.
0: Man sieht hier, es sind ja zwei ganz verschiedene Rebsorten, und du hast sie ja auch unterschiedlich äh, im Keller behandelt. Ähm, im, im, Im Prozess dann der. Des Ausbaus und auch der gesamten Vinifizierung. Du hast aber, es ist eine Handschrift erkennbar. Ne? Die Weine haben was Leichtes, sie haben was, haben was Elegantes, was, was ähm, Erfrischendes. Sie äh, sind nicht schwer, sie ähm, kommen hinten raus, gehen ähnlich raus, die zwei. Kurz vor dem Schlucken so ein bisschen legen sie zu und hinten raus ziehen sie sich ganz fein in die Länge. Ne? mit so einer immer weiter animierenden Saftigkeit bleibt. Ja,
1: es soll einfach
0: belebend sein. Ja. Ja. Wie, der Sportler, äh, wie der Sportler, der Radfahrer äh, Michael Andres. Ich habe irgendwo mal Social-Media-Bilder gesehen, da bist du gerade so einen Pass hochgefahren. Oder bis oben angekommen und war es ganz happy, glaube ich. Wurde es ziemlich weit oben, ich weiß nicht, wo es in den Alpen war. War gerade
1: letztes Jahr Stilfser Joch wahrscheinlich. Stilfser Joch, okay,
0: ja, ja, genau, das ja, richtig, ja. Stilfser Joch. Da bist du die Passstraße hoch.
1: Ja, habe ich meine Frau reingelegt, die hat gesagt, ich warte nicht einen halben Tag, bis du da hochfährst und wieder runterkommst. Und ich habe das auf die Urlaubsfahrt hingelegt, bin nach Rad abends noch gefahren, meine okay. Frau hat schon geschlafen, wir haben einen VW-Bus, können wir drin übernachten und ich bin um vier aus dem VW-Bus ausgestiegen und war um acht wieder bei ihr okay. <lacht> und hatte den Pass komplett für mich alleine, mit Murmeltieren, mit allem. Das Weil normal ist es ja wahnsinnig befahren, es ja, ja. macht keinen ja, Spaß ja. am Tag nee, nee. und so hat man eben auch wieder dieses Tageserwachen, was da noch als Genuss dazu kam und die Piste komplett allein.
0: Da bist du im Dunkeln gestartet? Ne? Ich bin im Dunkeln
1: mit der Stirnlampe hochgefahren, ja, okay. aber das ist auch nochmal ein intensives Erlebnis.
0: Und wie war die Geräusche, die Geräuschkulisse? Ähm, Gab es schon Vögel?
1: Ja, ja gut, ab, ab fünf dann, aber mhm. äh, was mich mehr fasziniert hat, was ich jetzt schon zweimal gemerkt habe, wo ich so früh irgendwie so Touren gemacht habe, dass man sehr intensiv riecht, das hat mhm. mich Überrascht, mhm. Also dass in dieser Phase bis zum hell werden, vielleicht sind da die Sinne mehr beisammen, mhm. aber fatal war, dass ich dann irgendwann äh, war eine Bäckerei, wo ich vorbeigefahren bin, <lacht> <lacht> wo diese frischen Backknoten rauskommen sind, da ist natürlich der erste Hunger gekommen. Klar. Ähm, ja, das, das hat mich fasziniert, ja. dass da die Sinne so, so wach sind
0: und dass man viel aufnimmt. Es gibt da, es gibt da Wahrnehmungsforscher, die haben rausbekommen, wenn, wenn ähm, manche Sinne sehr stark beansprucht werden und dass wir uns darauf konzentrieren, dass andere Wahrnehmungskanäle einen Tick runterfahren. Das heißt, wir sind im normalen Leben ungeheuer visuell unterwegs. Wir gucken viel, mhm. hören vielleicht auch noch äh, viel, aber riechen zum Beispiel ist oft ein Kanal, der runterfährt dann ja, oder ja. unterbelichtet ist. Und in dem Moment vielleicht, wo es dunkel war. Ja. wo du visuell wenig Reize hattest, wo du vielleicht auch akustisch nicht viel da abgelenkt wurdest, ja, konnte die Nase, konnte das Riechorgan
1: Fährt hochfahren, hoch, ja, ja. Fährt hoch. Das wird es eigentlich erklären, ja. denke ich schon.
0: Ja, ja. ja, ja. Das sind Schöne Erlebnisse, ne? Stimmt, ja. Abseits der eingetretenen Pfade so. Zwar kurz, aber intensiv. Dann. Ja. Ja. Spannend. Fein. Michel, hast du noch was, was du gerne loswerden willst, was du den Hörern sagen möchtest? Kann man dich besuchen hier? Was auch immer.
1: Ja klar, man kann mich besuchen. Das ist aber, da ich viel im Weinberg stecke meine Frau im sozialen Arbeit, äh, Bereich arbeitet, ist nicht immer jemand auf dem Hof, mhm. also macht es Sinn, mich einfach auf dem Mobiltelefon anzubringen mhm. und dann machen wir das immer gerne möglich.
0: Super, ich verlinke deine Kontaktdaten da in den Shownotes gerne und ähm, sage dir ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Für deine Gastfreundschaft, für die zwei wirklich spannenden, interessanten Weine, die du hier ausgeschenkt hast und ähm, natürlich für deine Zeit und Offenheit. Danke für deinen Besuch. Auf bald. Gerne. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Michael Andres, dem Robertsberger Biowinzer, der mit der Natur stets auf Tuchfühlung lebt und sich auch mit Mitte 50 nicht scheut Fragen zu stellen, statt sich in Gewissheiten zu sonnen. Ich bin gespannt, wohin es Michael in den nächsten Jahren führen und was. Alles er auf seinem Weg noch entdecken wird. Ganz sicher wird er nicht auf der Stelle treten, sondern weiter suchen, Fragen stellen und dabei kann er sich zu 100% auf seinen inneren Kompass verlassen. Seine offene, feinfühlige Art, die Dinge um ihn herum wahrzunehmen, ihnen zu lauschen und ihre Signale und Botschaften zu entschlüsseln. Das ist, wie ich meine, liebevolle Weingärtnerei und echte Handwerkskunst. Nächste Woche ist der rheinhessische Winzer Johannes Landgraf vom Weingut Bäcker Landgraf in Gau-Odernheim zu Gast hier im Podcast von Genuss im Bus. Er sagt: Mein größtes Glück ist es, mit Julia eine Frau gefunden und geheiratet zu haben, die ich nicht nur sehr liebe, sondern mit der ich auch gemeinsam ein Weingut führen kann. Reben schneiden, Trauben ernten und im Winter dem gärenden Most lauschen, gemeinsam den mystischen Vorgang erleben, wenn aus Traubensaft Wein wird. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.